0: Just nu samlar vi in berättelser om utmattning under hashtaggen hjälp jag är utmattad. Vi vill att så många som möjligt är med. Jag vet att många av er som lyssnar på podden har redan delat med sig av era erfarenheter och tankar och funderingar. Både de jobbiga och de roliga mm. på vägen till ett friskare liv. När du skriver en berättelse om utmattning så sätter jag dig i hashtaggen hjälper jag utmattad. För genom att dela sådana här berättelser med varandra så kan vi hjälpa varandra. Ja, och jag tänk, verkligen. Och jag tänker
1: att alltså, när man är utmattad kan man känna sig väldigt ensam. Så jag tänker att det är så, man har så mycket att lära varandra genom att höra varandras berättelser. Men också tänker jag på att det är ju valår i år. Alltså det här är faktiskt en fråga som borde upp på agendan. Jag tycker att det, 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 det blir som utmattning att man, det handlar om att kvinnor måste sänka kraven på sig själva. Men det finns ju faktiskt också en samhällsstruktur som är ansvarig och, och kan påverka liksom, hur, hur det blir. Och i dagsläget lägger vi allt på, på, på rötpersoner. Så jag tycker att vi ska försöka lyfta den här frågan på agendan och, och visa på problematiken kring utmattning och kanske få politiker att reagera också.
0: Det här är ju en känsla som växt fram för dig och mig, Klara- medan vi har skrivit den boken. Det hjälper av utmattan Samma namn, som här stegen egentligen. Eh, och vår bok kommer ut bara nu om ett par dagar. Mm. Men redan nu så vill vi eh, bjuda på lite grann i boken- i alla fall för dig som är poddlyssnare. För som vi har sagt förut, den här boken hade aldrig blivit till- om det inte var för er.
1: Ännu en natt då jag vaknar i timme med hjärtat dunkande som efter en löprunda. Jag är trött och klarvaken på en och samma gång. Oron över allt som ska göras- allt som är ogjort eller kan gå fel ligger över mig. Gode Gud, låt mig somna om. Så här är livet och oron är en del av det. Alla kämpar med samma sak- men nu är det värre än vanligt. Sov, säger jag till mig själv. Du behöver inte oroa dig. Du uträttar inget med det. Du bara tror det. Du går med stora bestämda steg åt fel håll i en rulltrappa. Du kommer inte vidare. Oroa inte något du kan ägna dig åt ett tag för att beta av det. Det fungerar tvärtom. Ju mer du oroar dig, desto mer oro känner du. Jag övar på att zooma in. Inte fundera framåt. Inte tänka på mer än vad jag är i just nu. Inte tänka på vad jag ska orka under dagen som kommer. Bara vara i nuet. Jag övar mig på att zooma ut. Miljarder människor bor på detta klot. Milliontals människor känner just nu oro och ångest. De vaknar i varje timme precis som jag. Om 40 år kommer jag kanske titta tillbaks på den här vintern- och tänka på mig själv med ömhet. Så lite du visste, Klara. Så lite du förstod. Jag önskar att jag kunde lita på att det till slut skulle bli bättre. Om hundra år är jag borta. Då minns ingen mig och ingen minns ångesten. Jag varvar upp mig själv under dagen- alla motstridiga känslor inom mig slåss om uppmärksamhet. Sömnbristen elda på. Runt lunchtid börjar oron utveckla sig till fullskalig panikångest. Hjärnan känns överhettad med ett virvara
0: av tankar. Vem är jag egentligen? Vem har jag blivit? Det här var texten när jag vaknar i varje timmen, som är en del av de personliga texter som du eller personliga berättelser ska jag säga som mm. du delar i våran bok Klara. Mm. Kommer du och vilken tid kan man säga att det här var? Är det när du har fått veta att du är sjuk eller precis innan? Jag tror att det...
1: Alltså sådana här nätter har jag haft eh, innan jag blev sjuk. Men också efter att jag blivit sjuk och liksom eh, höll på tillfriskna. Hade jag ändå sådana här nätter när jag vaknade med Men den här texten tror jag, jag skrev eh, någon gång innan jag kraschade. Liksom, verkligen blev dålig. Eh, och jag, jag tror att det här den här frågan, vem har jag blivit? Alltså den tror jag är så stark när man blir utmattad därför att man har en bild av sig själv ofta som en stark person och rationell och man fattar beslut och man, om du kommer att jobba saker så bara power through it, bara kämpa hårdare så fixar det till att liksom, eh, ha oro och ångest och inte känna igen sin personlighet.
0: och ja, Jo, Ofta blir man ju utmattad för att man har varit en person som tagit för många Mm. av de där besluten och var för för många gånger tänkt power through it mm. och det är det som inte funkar i längden nej. man måste ha återhämtning annars går det inte nej men det låter ju här som att du går igenom en identitetskris och jag tänker att det påminner om det du tidigare har berättat här i podden att i början när du fick veta av Läkare och psykolog att du är ju utmattad- så hade du svårt att ta till det. Mm. Ja, men jag, jag...
1: Verkligen, jag kände bara... Men jag är inte en sån som blir utmattad. Jag är duktig på vila. Jag är bra på återhämtande saker. Och dessutom så... Ehm... Ja, jag skulle aldrig låta det hända. Och sen till att inse att, jo, det har visst redan hänt. Men jag tänker det som är så jobbigt med utmattning. Alltså det är ju den här känslan av att det är katastrofläge. Alltså att um, man tappar förmågan att värdera saker. Hur allvarliga de är. Det är lika allvarligt att um, det är lika allvarligt att missa att svara på ett mejl som att uh, missa ett flyg. Eller glömma sina barn någonstans. Alltså man kan inte värdera att... Uh, Liksom hur farligt saker är- och därför kan allting jaga upp en- och stressen och ehm,
0: Alltså att man inte ser
1: nyanser. Man ser inte nyanser- och det gör att man också känner bara- jag håller på att bli galen. Om man då har haft en hög belastning länge- och är van och kunna hantera ganska jobbiga situationer- till att tycka att allting håller på att gå åt helvete. Mitt liv håller på att gå sönder nu. Så det är väldigt obehagligt. Man får den här overkliga känslan- att håller jag på att bli galen? Vem är jag? Vem har jag blivit?
0: Det här känner jag ju igen- även från den tillfrisknande tiden. Nu är det ju ungefär två år sedan. Mm. Både du och jag blev utmattade. Nu tycker jag att jag mår ju mycket bättre- även om jag inte anser mig vara frisk än helt, mm. helt återställd. Men alltså, jag känner igen det här från nu också. Att om jag blir överansträngd- om jag inte sköter med mig återhämtning och vila- då kommer såna här tankar- att det blir svårt att sortera. Mm. Tio saker är det som jag ska göra- och även om fem av dem är ganska hyfsat enkla mm. så tycker jag att de stressar mig lika mycket som de fem stora. Mm. Och det är väl det som är problemet då med, med utmattning
1: att du, det är inte så att du bara tror att du blir stressad utan du blir verkligen lika stressad av, av små saker som av stora. Vilket i sig tar fruktansvärt mycket energi. Så att det blir väldigt destruktivt liksom ett, ett, ett hjul som snurrar på ett, och bara, det bara förstärker varandra hela tiden. Um, men det det som jag har fått hjälp av- på något vis eller med tiden kan se är ju det att nej, men det är ju inte så att du håller på att bli galen. Det är bara att du, du kan inte sortera. Och det är liksom en av- det är liksom den stora problematiken- med utmattning. Och det måste man skydda sig från- genom att kanske inte utsätta sig för så mycket saker. Kanske- eh, ja- ta hjälp och sortera också av andra och se vad är akut här vad är allvarligt och vad är inte allvarligt för man har förlorat den funktionen i hjärnan så känns det faktiskt
0: man har inte helt förlorat men man kommer inte åt den i alla fall Nej, så kommer vi gå att det känns under arbetet med den här boken så har vi fått lära oss en hel del saker du och jag mm. jag intervjuade till exempel Kerstin Geding som jobbar på stressmottagningen som är specialist när det gäller utmattningssyndrom hon visade handrörelser för mig- som är i och för sig en förenklad bild- av hur stress funkar mm. i en människas kropp. På en vanlig människa så är det att någonting händer- och så känner man... Mm. Man smäller ihop händerna. Då startar det mm. liksom en stressreaktion. och Så kan jag tänka att jag håller upp armen nu. Mm. Stress, stress, stress. Och så börjar man lösa det här mm. problemet man har fått. Ja, men då börjar det klinga av- och så kan jag lägga handen här i knät igen- mm. Men på en utmattad person. Man känner stress. Upp med handen, stressen har startat. Man känner stress, stress, stress. Man börjar lösa problemet. Men jag kan fortfarande inte lägga ner armen för stressreaktioner är fortfarande igång i kroppen. Mm. Jag kan inte bara lägga handen utan alla reaktioner i kroppen är fortfarande igång och systemet bara... mm. matar ut stresskänslor. Mm. Så det tar jättelång tid innan jag får lägga ner den här handen mm. i knät igen. Och det är det som är en mycket förenklad bild- men ändå tycker jag att den är tydlig. Man förstår då varför det är så jobbigt. Det är stor skillnad på att hålla upp handen i luften i en minut- eller 30 minuter. Mm. Ja, verkligen. Men jag tycker
1: den där bilden är så bra- för det är precis det man känner. Eh, och, och nu kan jag känna när jag i efterhand till exempel tittar tillbaks på saker- jag vet ovanligt när jag läser gamla dagboksanteckningar- så ser jag ju bara... Men... Hur kunde jag ha en sån stressreaktion på en så liten sak? Nej, men det kunde det vara? Ja, men det kunde ju vara typ att jag har inte svarar svarat på det mejlet. Eller imorgon ska jag försöka. Jag måste komma ihåg barnens gympakläder imorgon till skolan. Och så kunde det bara mala, 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 mala. Alltså hur kan det vara så stor grej? Och, och, och även om jag skulle glömma det. Hur kan det ens vara ett problem? Då får de väl klara sig utan det. Men det går som inte att
0: tänka de där sakerna. Men då kanske någon blir arg på det Klara, för att du glömt det.
1: Ja, och så kommer den. Då kommer alla andra tankarna. Och vad händer då? Och vad händer sen? Och vad, hur blir det då? Jag tyckte att det var svårt en sak med. Utmaning. Som jag verkligen hade svårt att liksom acceptera var det här att jag i mitt liv alltid känt att jag har en väldigt, väldigt grundpositiv inställning. Jag tror ofta att men det, även när min mamma var väldigt sjuk och liksom till slut dog, så ändå har jag haft en slags grundinställning att mitt liv kommer att bli bra. Det kommer att ordna sig med saker. Och att även om jag såklart haft deppiga perioder som alla har, så har jag ändå alltid haft den här eh, optimismen på något vis. Eh, och nu levde jag istället med känslan av att allt. Går åt helvete och att jag är istället för att, men jag är nog liksom det du menar att mitt liv ska bli ganska bra. Har jag haft en kanske det kanske låter lite självbelåtet eller vad ska jag säga. Det kanske låter lite fånigt, men jag har haft en känsla för jag känner att det är meningen att mitt liv ska bli väldigt dåligt. Det kommer inte bli bra igen. Liksom. Och den, bara den krocken att börja känna så eh, var fruktansvärd. Och också att jag inte kunde se att det är bara en känsla utan att det var en sanning. Nu är det så här. Det var inte att jag kunde se... bara nu börjar jag känna på ett annat sätt än förut. Utan att, men gud, mitt liv är ju... Varför har jag inte sett förut att det är så här dåligt? Och att det kommer aldrig bli bra igen? Och, alltså, det var väldigt, väldigt svårt
0: att se på sig själv utifrån. Eller håller jag bara på att Håller jag bara på att ja. Mm. När man precis har hamnat i den här kraschen... Det är väldigt svårt att känna uh, hopp då. Mm. Men i den här boken så tycker jag... Under arbetet med den här boken så är jag ändå mer och mer känt hopp. Att, ja, men... Man blir ju faktiskt mm. friskare och friskare- bara man ger sig själv återhämtning- och näring och energi. Mm. Men det tar ju liksom ett tag att lära sig- och, och förstå hur man ska göra det. I början funkade bara vila för mig.
1: Mm. Men jag känner ändå där också- att det tog ett tag, ganska långt tag innan jag började känna hopp. Och då har det hoppet inte varit- att nu börjar jag känna hopp och nu finns det- utan mer att det kanske har kommit en, en lite som- strimma. en strimma- som man kunde hålla i sig i några sekunder- och man kände att det kanske ordnar sig till slut- och sen bara, nej, och så fortsätter det. Men att börja ha de där stunderna och minnas dem och känna, men jag nu, vänta, nu har jag flera dagar i rad känt en liten strim av att det kanske kommer måna sig. Alltså man kan hitta tillbaka sig själv men det är ju jättesvårt också. Men för mig då i den här texten jag läser så pratar jag om det att olika förhållningssätt, liksom att öva sig på att zooma in att bara vara i det man är just nu men ibland så har det hjälpt mig mer att zooma ut just tänka att ja men om en dag är jag bara död. Det, de här känslorna kommer ju bara vara borta då och tänk hur många som också ligger nu vaken i sina sängar runt om i Sverige och i världen med samma typ av känslor och om jag skulle titta på det här problemet utifrån skulle jag ju se att det är väl kanske inte så allvarligt. I vissa fall kanske är det men i många fall kanske det är små saker folk går sig över. Men att man kan ha det utifrån perspektiv på andra men man kan inte ha det på sig själv när man i alla fall inte när man är utmattad för då då liksom, Det funkar inte.
0: Av de personerna så blir också de allra, allra, allra flesta friska. Så du som just nu har utmattning. Mm. Det allra, allra troligaste är faktiskt att du kommer att bli frisk igen. Mm. Kanske inte kommer att vara som förut igen, men du kommer att bli frisk igen. Mm. Kunna känner... jobba, kunna leva ett liv som man kan väl kan säga som ett normalt liv. Mm. Känner du dig friskerika? Nej, men jag känner mig mycket friskare. Jag tror att jag har några år kvar innan jag. Kommer närmare någonting som jag skulle ja kunna säga någon sorts grund i rika ändå. Mm. Mm. Ja, du då?
1: Jag känner mig ganska frisk. Men sen ibland så upptäcker jag att jag inte är det. På såna här saker som att jag vaknar och jag är glad och allt går bra och jag har energi. Och så tänker jag, nu ska jag far och göra en grej inte vet jag med min familj och så, och så är det mycket folk där och då kan jag bara känna då går det jättebra och det går jättebra och det går jättebra till pang går så känner jag bara. Då måste jag bara hem fort. Jag måste bara ut härifrån. Jag måste bara tyst och sitta för mig själv. Det kan handla om att vara på en fest eller det var på en lokal med mycket människor att det går jättebra tills jag bara måste bara ta min telefon, gå ut och ställa, sätta mig i bilen eller någonting och vara för mig själv. Um, och för där den förmågan alltså jag är, det blir väldigt fort Tomt, helt tomt i energi, energinivåerna. Och då måste jag bara fort hitta någonstans och återhämta mig på. Så att det är väl det jag kan märka det på. Och att jag fortfarande blir... Jag blir väldigt trött av umgänge även med folk jag tycker om. Alltså jag blir väldigt trött av att vara med släkten till exempel. Förut gärna sitta med och prata hela kvällen vid matbordet och diskutera saker. Och nu blir jag jättetrött av det en stund och vill hellre gå och lägga mig på rummet. Eller sitta en ifrån och... Liksom i, i något eget. Så på det sättet är jag väl inte helt frisk. Men jag känner också precis som det. Att man, man kan bli friskare. Men sen känner man sig ja, men jag är också känsligare. Och det kommer jag nog vara resten av livet. så det kanske är bra. För det kanske är att jag aldrig behöver sjunka så djupt igen. Eller falla så hårt. Om man säger, eh, som man gjorde förra gången. När man inte var känslig. Men, men det är klart att att vara mer känslig. är att man måste agera på ett annorlunda sätt så man kan inte pressa sig själv på samma sätt som tidigare.
0: Det känns som att du och jag borde stämma av mot den här checklistan ja! som vi faktiskt har tagit fram i arbetet med den här boken. Mm. Du kanske kan bläddra fram den. Ja. Och under tiden ska jag säga då att det är ju såna här berättelser vi vill ha från dig som lyssnar. Alltså om du skriver ett Facebook inlägg eller du kanske bara lägger ut en bild från, på Instagram eller vad det kan vara så skriv gärna ut mattan så kan vi dela stories med varann. Jag tycker det är lite läskigt nästan ja. för att jag är rädd att jag kommer säga ja på alla bockar. Just det. Och jag förstår att du som lyssnar nu tänker så här, åh kanske är jag utmattad är jag inte det? En del av de här tecknen är ju så att det är tecken på stress. Mm. Och all stress är ju inte farlig, men brist på återhämtning är ju farligt om man stressar för mycket utan mm. att skapa den. –återhämtningen då. Och har man många av de här bockarna– –då bör man åtminstone fundera över– –hur man ska få till den återhämtningen. Mm. I boken har vi ju gjort två listor. En, en
1: checklista man kan kolla på– –man checkar av tecken på och stress– Uh, och sen har vi en lista för att man verkligen är utmattad, tecken på utmattning. Och det är lite olika listor. För det finns som sagt oänselsam stress som ändå inte behöver resultera i utmattning. Man kan ju befinna sig under en ganska lång period i oänselsam stress. Och om man inte tar tag i det, blir man väldigt slut utmattad. Men... Man brukar säga att utmattning är den sista fasen av stress. Mm, exakt. Så jag tänkte checka med utmattningslistan på det, Erika. Och så ska du och jag svara ja och nej på de här frågorna. Så ska vi kolla hur vi ligger till. Okej, är Okej, redo? Ja. Yeah. Yeah. du saknar energi och har under en längre tid upplevt en stor trötthet
0: som inte går att vila bort det tar lång tid för dig att återhämta dig nej det är faktiskt en skillnad känner jag direkt mm. ja, men... ibland så känner jag det men jag känner inte att det inte går att vila bort jag måste vila mycket mer än förut men jag kan vila bort det jag mm. håller helt med, precis samma sak eh, alltså när man vaknade månar. Mm. Alltså precis innan jag blev utmattad, då kom jag ihåg att jag tänkte: Det hjälper inte min helg. Jag, måste vara... jag hade sex veckors semester i sommar, men nu måste jag ha åtta veckor. Men det mm. hjälpte aldrig. Mm. Alltså det var som att det bara var hela vatten på en gås när jag skulle vila. Det jag hade kört mig för långt i botten. Mm. Jag känner igen det jättemycket, och så är det inte idag. Men däremot,
1: man måste fortfarande vila mer än man, man vilade innan man blev så här utmattad. Eh, fråga nummer två. Du känner dig utmattad.
0: Nu får du svara först.
1: Nej. Jag känner mig inte utmattad. Men vissa dagar. Eh, och stunder gör jag det. Och den känslan är ju inte ny. För den tror jag att jag hade långt innan jag blev utmattad på riktigt. Skillnaden är att nu blir jag rädd för den känslan och uppmärksammar och tänker- oj, oj, nu måste jag verkligen vila. Medan förut tänkte jag, jag känner mig utmattad, vad konstigt. Vad faller vad lat
0: jag, vad känner mig utmattad? Nu bara, power through it. Så. så, vad skulle du säga? Jag känner mig aldrig utmattad på förmiddagarna längre. På eftermiddagarna efter klockan, så halv två- då blir mm. det väldigt svårt att eh, ha de tyngsta delarna mm. i arbetet. Ja, förut så kunde jag ju... Efter lunch så kavlar man upp ärmarna igen- och så kanske man börja dippa där vi tre. Men då snabbkopp kaffe eller kanske två- så kavlar man upp ärmarna igen. Mm. Jag kunde kavla upp ärmarna gång på gång på gång på gång. Mm. Nu vet jag att det inte riktigt funkar längre- utan jag måste förhålla mig till- att det mesta som jag ska göra- som ska bli bra, det ska göras på förmiddagar. Mm. Okej, okay,
1: nästa. Du har svårt att somna på kvällen. Du vaknar tidigt på morgonen eller under natten- och kan inte somna om. Nej. Aldrig? Väldigt sällan.
0: Men som den här natten som du beskrev när du läste i texten att du ligger och vaknar och ja, men i varje timme.
1: Kanske jag har varit tredje månad har jag en sån natt. Varannan var tredje månad. Men, wow. sö ja, men sömn, jag har alltid haft bra sömn. Så det var ju därför det blev så hemskt när jag slutade sova. Men, men nej, jag sov väldigt bra och har lätt att somna och lätt att vakna också. Du
0: då? Kan du läsa den igen? Du har svårt
1: att somna på kvällen. Du vaknar tidigt på morgonen eller under natten. Och kan inte somna om.
0: Jag har aldrig svårt att somna på natten. Pang! Jag bara lägger mig och försöker läsa böcker. Ganska hopplöst. Det blir bara en halv sida. Och så blir det inget flyt i lösningen. Inga problem. När jag blev utmattad så följde sig det av år. Där jag vaknade och låg vaken. Så två, tre timmar. Också varje timme natten. Och eh, jobbade helt enkelt. Planerade. Tänkte ut saker Fan, eh, för att få det att bo Förlåt. ihop. Så det var inte så konstigt att jag blev utmattad. Jag har ju mycket mindre sån tid nu. Mm. Och känner mig inte orolig när jag vaknar på samma sätt. Det kan jag absolut göra fortfarande. Men eh, ja, det är verkligen inte på samma sätt. Men jag tycker låter som en dröm som du har att ha det en gång mm. i kvartalet. Det är väl nästan ingen gång? Nej, det är nästan ingen gång.
1: Nästa fråga. Du har problem att koncentrera dig, minnet är sämre- och det är svårt att planera och genomföra saker du tidigare klarat av.
0: Ja! Ja. <laughs> jag tycker ofta att jag är vimsig. Ja. Fortfarande att jag inte håller fokus lika länge. Mm. Och om jag har för mycket små saker jag ska hålla reda på- så blir det väldigt mycket det här med listor och så måste jag göra en till lista. Mm. Så det har jag inte kommit ifrån riktigt.
1: Nej, men det är precis samma sak för mig. Det är väl kanske där det märks tydligast att jag, jag är vimsig och ganska dåligt minne faktiskt. Mer än förut.
0: En sak som jag kommer ihåg, vi skulle skriva i boken då skriver vi om varand vad vi mm. såg hos varand. Mm. Och en sak som jag skäller på dig mm. för i boken är att du inte har skaffat en assistent. Mm. Men nu har du ju faktiskt det. Mm. Du har tagit tag i den mm. grejen att inte behöva hålla i 52 52 it lappar ja. på varje finger. Vad har det gjort för skillnad? Nej,
1: enorm skillnad för det har gjort. Det känns som att jag har lagt ut delar av min hjärna på entreprenad eller något. Alltså det det händer massa saker och jag behöver inte göra någonting. Saker ordnas för mig och jag har mindre relationer och hålla ordning på för att min assistent sammanställer och och liksom briefar mig på vad som ska hända och det gör jättestor skillnad för just det här att ha många bollar i luften och, hur många konversationer igång, komma ihåg namn och vem vi vem hade lovat vara. Det är nästan omöjligt. Jag, jag är jättedåligt dåligt idag. Så det är verkligen, det tror jag. Jag kände där ett tag i februari, januari, vintern att, att jag började känna det här blir inte bra. Alltså det blir bara tappa fler för bollar. Jag låg så mycket efter med min inbox. Jag, eh, jag kände mig verkligen bara, oj oj oj, Nu, nu håller det på att bli dåligt igen. Liksom. Men då, då tog jag in en assistent och sen har det vänt eller det vände nästan på en gång för det var det var verkligen inte så att jag egentligen höll på att bli utmattad av det att jag var så grunduttrött utan det är mer att jag däremot snabbt blev trött när, när jag inte fick kontroll och att jag inte kunde styra upp den kontrollen så då behövde jag hjälp och då kände jag på en gång att ja men då fick jag tillbaka energin igen
0: så att, Ja, men det var viktigt. Och nu skällde jag ju på dig, eller skällde mm. på dig i boken för här, så får jag berömma mm. dig här i podden. Då. Mm. Bra Tack. att du gjorde någon förändring. Tack. För eh, när man väl en gång har blivit utmattad så kan man inte leva som man har gjort förut i punkt och pricka för då kommer man tyvärr få samma resultat. Mm. Precis. Mm. Bokus.com har ett speciellt erbjudande till dig som vill läsa boken Hjälp, jag är utmattad. Mm. Tillsammans med dem har vi tagit fram en blixtkampanj eh, där man under 24 timmar får
1: köpa boken för 149 kronor istället för 189 kronor. Och det gäller den 18 april, midnatt till midnatt.
0: Det gäller alltså att vara snabb, det är det som är poängen med en blixtkampanj. Exakt, och eh, ingen speciell kod behövs eller så, utan man bara går in och klickar hem den, men det gäller bara under ett dygn. Focus.com för dig som vill ha boken. Hjälp jag är utmattad till ett bra pris. Det är klart ni vill ha det.
1: Nästa fråga. Du känner dig orolig och har ångest?
0: Inte så mycket, tycker jag.
1: Ibland ska jag säga. Inte heller så mycket som det var. När jag verkligen var i akutfasen efter utmattningen.
0: Men det där kan vara olika dagar tror jag. Det skulle kunna vara så att du hade frågat mig för tio dagar sen mm. Eller om tio dagar. Mm. Och då kanske jag skulle ha sagt, jo men det känner jag nu. Jag tror det ganska mycket upp och ner. Mm. Jo, det är mycket upp och ner. Men det är inte lika mycket ner som det var
1: förut. förut Nej då gick det ju aldrig upp. Nej, precis. Och, det, var, och man var så det kunde bli så mycket ångest. Nu kan jag ha en ångestkänsla i kroppen. Men det blir liksom inte lika svårt att hantera som förut. Okej. Okay. Du har svårt att hantera krav. Det kan gälla både i jobbet och i
0: privatlivet. Det där är lite det vi pratade om förut. Mm. Att man inte kan sortera. Mm. Jag tycker att jag är sämre på att sortera krav fortfarande. Mm. Att jag blir lättare stressad över att jag har fyra-fem saker på listan- på en förmiddag än vad jag blev för mm. tio år sedan. Mm.
1: känner exakt samma sak. Och jag känner att jag, apropå, du känner dig liksom svårt att hantera krav- både jobb och privatlivet- så känner jag ofta i privatlivet att absolut- jag är jättekänslig till exempel- för att jag känner att jag borde liksom jag har en lång lista- på alla vänner jag borde hålla kontakter med nu- och boka in träffar med. Och um, känner väl dåligt samvete- men om någon skulle säga till mig- du är lite dålig på att höra av dig, då ska jag nog explodera. Alltså, för jag känner bara, jag är väldigt så här... Jag känner, vet om att jag är dålig på det just nu. Men om de skulle också lägga det kravet på mig utifrån- skulle jag nog bli jävligt arg. För att jag känner att jag är pressad på den fronten- att jag inte riktigt ännu orkar som jag borde.
0: Är det här ditt sätt att säga till mig, lägg ner, rika? <laughs>
1: <laughs> Hur många punkter är du kvar? Ja, men det är ett par punkter till. Vi ska, vi ska dra igenom dem lite snabbare. Du märker att din prestationsförmåga har blivit sämre och känner
0: skuld och skam för det. Jag känner att prestationsförmågan är sämre. Känner inte så mycket skuld och skam. Frustration dock. Jag känner precis som dig.
1: Eh, du känner dig nedstämd. Ibland, men
0: inte så oftare än normalt, tror jag.
1: Mm, samma här. Jag känner mig inte lite oftare än, än innan jag varit utmattad, men, men inte så ofta. Du blir lätt irriterad?
0: Ja, ja.
1: Du har hjärtklappning? Inte så ofta. Aldrig. Magen krånglar till exempel med förstoppning. Nej, nej. Fast vänta nu, här, Rika, Jag har ju fått lite magat här i vinter.
0: Just det, du var hemma hos mig där och så. Ja, mm. det kan man nog ändå, skulle jag nog ändå säga. att Det här ja. var precis innan du skaffade en assistent. Ja. Här ska någon säga
1: ja. Ja, precis. Men, men nu har jag inte haft magat här på länge. Magat här känner jag. Så det kanske, det kanske försvann. Mm. Ja. Du är mycket ljudkänslig. Ja! ja. <laughs> Ditt blodtryck är högt. Nej. Nej. Du har spänningar i kroppen.
0: Det har jag nästan dagligen fortfarande. Det, tror jag, det är där det sätter sig för mig. Att mm. jag har spänningar under liksom, eh, runt revbenen och sådär. Mm. Och så kan det då börja liksom gå upp mot så att man känner oära mot hjärtat nu. Och jag har också kollat upp det. Eh, så ja, det är lika obagligt varje gång som det händer. Men nu är det faktiskt så att det händer så pass ofta. Och jag har att jag tänker att ja, men det här är en utmattning. Det började också mm. i samband med mm. Just det. Jag har inga
1: spänningar i kroppen. Som jag har tänkt på.
0: Om jag återhämtade mig bättre, mm. om jag var bättre på det, så tror jag att det här är det första jag skulle märka förbättrades. Just det. Sista frågan. Du har verk i kroppen. Nej. Ja, men det hänger också ihop med att jag är reumatiker. Och ja. det kan jag inte göra någon skillnad på. Jag vet, det kan jag inte vara svårt att veta vad som är vad. Nej, men precis. Och då ska jag säga att de här symptomen man ska ha haft flera av de här
1: symptomen dagligen under två veckors tid eller längre. Och då finns det risk att man är utmattad. Och den här checklistan finns i vår bok. Och vi har också en checklista på om man är farligt stressad. För det är en liten annan sak än att vara utmattad. Så man kan kolla, liksom är jag i riskzonen för utmattning? Eller är jag kanske rent av redan utmattad? Så det tycker jag är en bra hjälp för att... Jag har som ett
0: riktmärke. Ja. Och då är ju så att känna man att ja, men det här var ju bock på alla de här exemplen mm. eller mer eller mindre alla och jag har det här varje dag. Mm. Jag oroar mig jättemycket och det här så här har jag varit i minst ett par veckor mm. då bör man ju ta kontakt med ja. vården och är du orolig det blir mm. ingen fara det bara ring idag och kolla
1: upp det. Exakt och sen också kan jag säga att Ibland kan man behöva någon annan som, som hjälper en att svara på de här sakerna. Ja, det är bara du som vet om de har spänningar i kroppen. Men, men liksom, eh, att se de här beteendeförändringarna, du kan sovas. Alltså, det kan ibland en partner vara, eller en vän, eller ens mamma vara bättre på att göra. Så man kan, om man tycker det är svårt själv att verkligen upptäcka att är det här ett nytt beteende eller har jag haft så här länge, då kan det vara ganska bra att låta någon man, man lever nära
0: eh, hjälpa till och liksom titta på frågorna och hjälpa till att tänka kring dem. Det är ett tips. När jag var första gången på vårdcentralen för det här. Då funkade det inte alls mitt första möte med läkare. Nej. Så hon tyckte bara att jag pratade förvirrat, sa hon. Och då minns jag att det blev lite sur. Och ja. det var något tur det. Ja men hon är säkert rätt. Jag lät säkert jätteförvirrad. För jag förstod ju inte vad som hände. Nej. I min kropp och min jag hade migrän hela tiden. Och ja. det domnade fingrar hit och dit. Det fysiska symptom. Det jag gjorde då, det var det bästa... Idé jag någonsin haft tror jag. Mm. Det var att jag sa till min man. Du måste följa med mig på vårdcentralen. Mm. Så fort han följde med mig in i rummet. Mm. Dels så satte det en mycket allvarligare ton på hela besöket. Mm. När jag bad att få komma tillbaka med honom. Eh, så precis som du säger också. Kunde ju han då vara den här tredje parten som kunde säga. Jag tror att Erika håller på att stressa ihjäl sig. Mm. Och då fick vi fylla i en sån här checklista. Mm. Minns du vad du hade- när du, när du fyllde i den första checklista- första gången? Ja, det var, jag tror det var stress och ångest. Man fyllde. Det var två olika listor. Och mm. de hade jag högt- särskilt på stress, men det såg inte bra ut på ångest. Nej. Vilket jag tyckte bara- var fysiska saker. Ja. Men Just, äh, ja, jag kommer, det är så alltså lite blurrigt för mig- den här mm. tiden när jag har migränanfall- hela tiden och så. Men ja- det var en jättebra grej bara vill säga det. om du känner att jag får inte bli konstigt bemött i vården så ta med dig en nära anhörig så, mm. som kan ha lite svalare eller hjärna mm. och eh, hjälpa dig rätt mm. verkligen och det är också väldigt bra Alltså fyra öron har
1: ju mer än två man är lite ut det kan vara svårt att ta in det som sägs så det är bra att hon har följt med och hört och kan återprepa när hon kommer hem men han sa ju så här eller hon, hon sa ju det där mm. kommer du ihåg det nu så att man får hjälp det är mm. viktigt
0: men känner du att det där var oroande många saker jag känner igen i den här listan som Clara nu drog så kolla upp det. Men du Rika, du hade ju ganska
1: många fysiska varningstecken kan man säga när, innan du blev utmattad din kropp försökte berätta för dig att du måste ta det lugnt. Eh, några av dem har vi listat i, i boken, ska vi läsa lite från det också?
0: Vi kan göra det och jag tror att du som lyssnar nu kanske kommer känna igen dig. Mm. Du som har fått utmattning eller misstänker att du är det. Eh, alltså nu i efterhand kan jag ju se på det här med humor men det smärtar mig också hur knäppt jag tänkte kring det här. Mm. Men det var ju ett tydligt tecken på att man är på väg mot utmattning att man är så överansträngd i att man blir tunnelseende. Mm. Man, för, man, man blir inte så smart som man brukar vara kan man säga. Mm. Om du kan läsa dem så kan jag ja.
1: berätta hur jag tänkte. Mm. Täta infektioner. Varje juledighet de senaste fem åren har
0: du varit sjuk Erika. Tecken på stress? Nej, det är nog mer otur. Jag är ju reumatiker som jag sa. Vi är reumatiker vi tar ju mediciner som gör oss här infektionskänsla. Det är nog ingenting att bry sig om. Yrsel- och huvudverk. De senaste somrarna har du tagit känsliga det i samband med
1: semestern för att få en lång, sammanhängande vila och hinna ta igen det ordentligt efter arbetsåret. Men varje sommar har minst ett par veckor gått förlorade på grund av att du har yrsel- och spänningshuvudverk.
0: Tecken på stress? Nej. Det är nog det här att jag har druckit för lite vatten. Eller så kanske jag dricker för mycket vatten. Alltså, Jag har förresten hört att. För många så högpresterande personer så är det så att när man lämnar sitt yrkesliv och ska ta semester så blir man lite hängig när man slappnar av. Det är liksom rätt normalt egentligen. Ständigt effektiv. Eftersom du tycker att
1: tiden inte räcker till i vardagen så gör du ofta flera saker samtidigt och blir irriterad för att andra bara
0: slappar. Tecken på stress. Nej, jag är väl bara effektivare än andra. Alltså det är synd att inte alla jobbar lika fort som jag. Magkramp. Några
1: gånger de senaste åren har du fått så starka magkramper att du ligger på golvet och stönar. Tecken på stress.
0: Alltså häromdagen så återkycklig. Det måste ha varit bakterier från den.
1: Lätt irriterad. Under de här åren har du ofta dåligt samvete för att du inte hinner med dina barn och du är
0: ofta irriterad. Tecken på stress. Ja men vilka föräldrar är inte stressade. Alltså det är väl själva fan att man aldrig får sova. Förresten är jag bara kanske dålig mamma. Du berättade i boken att du fått
1: putmage. Du har länge varit överviktig men de senaste åren har buken ändrat form. En sjuksköter ska påpeka att stresshormonet kortisol ger den typen av mage som du har fått. Tecken på stress, Rika? Nej, jag har väl typiska tjockisgener bara. Högt blodtryck då? Du som alltid haft lågt blodtryck har plötsligt fått högt blodtryck. Det måste väl vara tecken
0: på stress i alla fall. Det är väl för att jag har blivit så här tjock då. Nu när jag har fyllt 40 så kanske det börjar visa sig på blodtrycket. Svårt att andas. Periodvis
1: får du återkommande stunder när andningen inte funkar som den brukar. Du måste hjälpa till med musklerna för
0: att dra in luft. Tecken på stress. Nej, shit. Nu är jag bara så tjock att jag inte kan andas normalt. Åh, <skratt> oh, gud.
1: Ja. Exem. Under de här åren börjar det plötsligt klia och vätska sig bakom öronen. Du ber din reumatolog kolla och han
0: upptäcker ett stort exem i hela hårbotten
1: tecken på stress Erika
0: ja, nu förstår till och med jag att det är någonting fel på hela mig och du som lyssnar på det här förstår ju här att jag har ju fått en massa massa varningssignaler klara och mm. råkade faktiskt uppriktigt sagt inte ens läsa alla <skratt> eh, men jag var väldigt bra på att slå bort dem, jag tog en blodtrycksmedicin som jag fick och så hade jag ju löst det problemet mm. ett tag och då väljer ju kroppen att visa det på något annat sätt det blir domningar, fingrar tappar känslen och sådär mm. Ja, men då får jag någon spruta och så går det över ett tag. Och så får man exem och så börjar jag med salver. Men det var ju faktiskt då jag förstod att det
1: här är inte normalt. Nej, och är det inte det som är lite bra med, om man nu ska försöka hitta någon himla positiv grej med utmattning, är det att man slutar bedra sig lika mycket? För jag har ju också haft massa sådana här varningssystem, fast kanske inte samma saker som, som du har lite av vad jag har drabbats av, men jag har haft också en massa varningar kan jag kan se efterhand, och att det jag har gjort då är att sätta plåster på det, alltså förstår du jag bara, som du, blodtrycksmedicin eller ja, men det är, jag behöver bara göra, bara läsa den här grejen så blir det bra, eller bara läsa den där grejen så kommer det att gå bra, men aldrig gå till botten med problemet och idag känner jag att jag är mycket mer receptiv för att om jag mår dåligt så direkt börjar fundera på hur är min arbetsbelastning, förut funderar jag på eh, jag har inte huvudet jag tar en alvedon, nu kanske jag Ja, jag har ont i huvudet och jag kan ju visserligen ta en Avedon- men jag kanske också ska lägga mig och vila. Eh, inte bara ta en Avedon och fortsätta jobba. Så att...
0: Men det är ju det känner jag igen jätteväl. För för mig var det så här... Åh, vad trött jag är. En normal reaktion på det är att tänka- jag har nog sovit för lite. Mm. Jag kanske ska gå och lägga mig en stund. Mm. Men vet vad jag gjorde? Mm. Jag måste ha mer energi. Det känner jag ju att min kropp signalerar- Alltså måste jag nog äta ja, mer. Mm. Så jag åt alldeles för mycket. Från början kunde jag skilja på de känslorna. Mm. Men sen vande jag kroppen vid att jobba så mycket. Fast den var mm. trött och ville mm. vila. Men då försökte jag äta bort det problemet. Mm. Att få ny energi genom mat. Fast det var inte det jag behövde. Mm. Det är inte konstigt att jag känner mig tjock.
1: Gud vad hemskt. Jag jag känner att jag, jag drack, ju knappt, jag drack ju knappt kaffe när jag fick folke. Och då började jag dricka kaffe väldigt mycket. Och bara det måste man ha, nu är jag morsa nu ska jag lära mig dricka kaffe det var ju också så att det äh, gav mig energi och sen liksom har jag ju bara, kan jag inte tänka jag skulle klara mig utan kaffe, alltså det, det är klart att det skulle göra det, men det är liksom den där grejen att man, eller att man bara plötsligt börjar ta tre och väldigt ofta, alltså istället för att äh, liksom, oj vi har ont i huvudet lägger och lägger en vilja så tar man en treön eller arvedån och så fortsätter man ehm, ja och idag kan jag väl se att jag har fler sådana varningssystem. Till exempel att, äm, att jag blir väldigt trött. Då, eller att jag tappar lusten för att göra allting. Att jag försöker tänka att... Jaha, äh, det kanske inte bara är för att... Fan, vilken tråkig dag det har blivit. Utan det kanske är för att jag är för, för trött nu. Och jag jobbar för hårt. Det är kanske är därför ingenting känns kul. Det är kanske är därför jag måste ta en dag med Netflix i sängen. Och, och bara ta igen mig. Ja, men det som en sån sak som att man bara... Äh, jag, menar, jag har jättemycket mensverk ofta och eh, när jag var yngre, alltså innan jag fick barn men då bara liksom, då kunde jag ju ligga en hel dag, då hade jag fortfarande samma typ av fria jobb vi har nu och då bara, nej men idag har jag mens, det är första dagen på mens jag känner mig så ledsen och det är så jobbigt så nu ska jag lyssna på och låta min kropp ta den platsen och när jag gick i skolan kunde det också vara så att jag skolkade den dagen för att nej, jag har så ont i magen men jag menar, sista åren det är bara dubbelipren och upp och köra så det försöker jag tänka på nu att liksom, ja men nej, jag ska nu ska jag ligga i sängen och, ta, och vila. Och visst, jag har fortfarande två barn hemma som skriker och vill ha hjälp med olika saker, men jag ska i alla fall inte också försöka jobba utan ge mig själv lite utrymme att vila.
0: Den här typen av berättelser det är precis sådana som vi önskar att du ska kunna dela med dig av. Och då använder du hashtaggen Hjälp, jag är utmattad. Ja snälla för att ni hjälpte oss att skriva boken.
1: Mm, den har gett oss väldigt många viktiga insikter. Vi hoppas att ni kommer tycka om den.